0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Bom dia, seja... É, bendito seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Que, para os dias de hoje que gosta, o pessoal gosta muito de balança, essa, essa parábola é uma verdadeira heresia para os tempos modernos. Né? Mas eu vou ler o texto, depois faço algumas introduções e depois volto para ler o texto versículo por versículo. No capítulo 20 de Mateus, a partir do primeiro é, até o 16, ele diz assim... Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, E de vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona Procedeu da mesma forma E saindo por volta da hora um décima Encontrou outros que estavam desocupados E perguntou-lhes Por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe Porque ninguém nos contratou então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último indo até os primeiros. Vindo-os da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um mas tendo o recebido murmuravam contra o dono da casa dizendo estes últimos trabalharam apenas uma hora contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia mas o proprietário respondendo disse a um deles amigo não te faço injustiça não combinaste comigo um denário toma o que é teu e vai-te pois quero dar a este último tanto quanto a ti Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O contexto, é Jesus já havia falado com os discípulos e com outras pessoas em várias ocasiões referentes à questão do dinheiro, em relação à questão dessa justiça humana quanto aos bens materiais. Ele já havia tido a experiência com o jovem rico. O jovem rico que era tão cheio de boas obras e tal, mas que se achou reprovado quando Jesus colocou numa prova maior de prioridades na sua vida. Também Jesus já havia alertado sobre os perigos da riqueza, principalmente porque a riqueza ela tem uma, uma inclinação, a, nós temos uma inclinação a substituir Deus pela riqueza, em termos de segurança, em termos daquilo que confiamos. Então é mais fácil confiar no nosso salário, confiar no nosso patrimônio, em várias circunstâncias, do que confiar em Deus. E Jesus também estava alerta para isso. E antes de eu voltar para o início do texto e detalhar versículo por versículo, eu queria fazer uma, alguns comentários. Primeiro, nessa parábola, Jesus coloca realmente na questão a velha balança da lei. Era muito difícil, assim como é hoje, nós não trabalharmos com questões de mérito, de justa retribuição. Mérito e justa retribuição fazem sentido, em termos de bíblicos, só fazem sentido em termos institucionais. Por exemplo, um juiz, no exercício da sua função, ele não pode perdoar o réu, porque ele quer. Não, ele tem que cumprir a lei porque ele ali é um agente da comunidade para cumprir uma lei. Ele não pode agir individualmente. Mas nós na vida particular, no dia a dia, nós é, somos chamados por Deus a perdoar. Porque naquela hora não está em jogo um interesse comunitário, coletivo. Está em jogo o meu interesse particular. E do meu interesse particular eu tenho o direito de abrir mão dele. Eu posso perdoar, porque ali eu não estou representando um corpo mas eu posso perdoar. E, do jeito que, e aí ele mostra, vai mostrar aqui também como o reino de Deus é algo do coração e, portanto, está dentro desse aspecto do perdão, enquanto que esse sistema humano de vida aqui na Terra está debaixo de leis que só podem ser aplicadas pelo que se faz externamente, que não analisa corações. Então há uma dificuldade muito grande de a gente aceitar a graça. Uma vez eu vi uma pessoa compartilhar dizendo da grande dificuldade que tinha de aceitar as coisas sem ter merecido aquilo. Né? Ou seja, se eu vou receber alguma coisa, eu preciso ter feito algo para merecer. Então, graças a Deus que ele não nos trata dessa forma, senão estaremos todos fritos. Né? A parábola nos remete a uma questão de valores. Por um lado, materiais e passageiros, que é a questão dos bens, é, das trocas, do sistema de comércio, essas coisas. Mas tem os outros que são eternos, e eles são espirituais. Então, o pessoal estava pensando ali com uma cabeça de secularizada, terrena, temporária, e Jesus apresenta um outro aspecto, que é o eterno, que é o que interessa para nós. Aliás, em várias circunstâncias, em outros assuntos, Jesus realmente insiste em tirar essa mentalidade terrena, para colocar uma mentalidade de eternidade, onde você vê, ah, tem uma visão para sempre e não daquilo que perece. Outra coisa que essa parábola mostra é o significado real da justiça. O que é justiça? Ah, a gente fala tanto, não é? Isso não é justo. Não é? E o que é Justiça. Às vezes a gente vê a justiça de uma forma muito localizada, muito circunstancial, no momento da vida da gente. Mas a gente não consegue ver a verdadeira justiça num sentido muito mais amplo, que atinja toda a humanidade e toda a história. Uma vez eu vi um desses cronistas que gostam de escrever essas coisas, essas crônicas mais engraçadas, e ele falou da greve no inferno. Porque o pessoal estava querendo sair de lá, porque eles foram condenados por coisas que hoje não é mais pecado. Então eles tinham que sair de lá. Então, é, nós temos essa, essa inclinação de julgarmos muito localizadamente. Claro, pelas nossas limitações humanas, é, e até para poder conseguirmos administrar as nossas limitações. Será que mamon ou os bens, o apego aos bens materiais podem ser padrão de justiça? Será? O que é que é mais valioso em termos comunitários? É você fazer jogar futebol ou é você cuidar da natureza ali, o cara que... Então o cara que está jogando futebol ganhando um milhão, o cara que está cuidando ali um funcionário do, né, do Ibama ou coisa desse tipo, ganha muito menos. Será que dá para julgar esse tipo de coisa? É claro que não dá. A justiça de Deus não está ligada a esse tipo de coisa. É, essa, é, não é a medida com a qual Deus mede. Agora, se nós queremos usar esse tipo de medida, como nós vamos ver aqui na parábola, então é como Jesus diz: com a medida com que medirdes vos medirão também. É essa a medida que você escolheu. Então vamos à medida que você escolheu. Você vai escolher a graça ou a justa retribuição. Outra coisa: qual é a nossa dívida? Essa questão de dívida, né? O velho a contabilidade, débito e crédito, as coisas têm que bater. Então, nós, eu, eu, uma vez eu fiquei prestando atenção e vi que a contabilidade não bate na vida. Sabe por que que não bate? Por exemplo, alguém é, fez algo tão importante para mim que mudou minha vida inteira. Essa pessoa, para eu ser grato o suficiente, se eu desse todos os bens que eu tenho para ela não pagaria o que ela fez por mim. Mas outras pessoas também fizeram. E aí, como é que a contabilidade fecha? Você vai dar tudo que tem para um, depois tudo? Não tem, a nossa dívida é enorme. Porque nós estamos aqui pelas mãos de muitas pessoas. Nós não estamos aqui só por causa... Qual é a nossa dívida para com os nossos pais? Ou para aquelas pessoas que nos tiraram de situação tão difícil? Então não bate também. Esse é o tipo de coisa que não pode gerar dívida. Jesus diz a ninguém, fiquei devendo nada, a não ser o amor. Por que o amor? Porque o amor, ele é incondicional, ele se dá. Eu devo amor a qualquer pessoa, não porque elas fizeram algo para mim, mas porque Deus me amou. O amor com o que pagou toda a dívida foi o amor de Deus. Essa é a minha dívida. Com esse amor, que ele me deu, eu posso amar as pessoas. Não com o amor meu particular, que eu não tenho nada para dar. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto. Eu não tenho. Paulo mesmo diz, o que é que você tem que você não recebeu? Tudo que nós temos de bom, nós recebemos. Então a nossa dívida é para com todos. Uma vez eu vi, num desses encontros em Davô, um cara muito multimilionário, ele falou uma coisa muito interessante, ele disse o seguinte, olha, nós ao distribuirmos a nossa riqueza com a sociedade, nós não estamos fazendo nenhum favor, porque foi a sociedade que nos colocou onde nós estamos. Então nós devemos, primeiro. Outra coisa que ele trata também é da questão de fins e meios. Ele já havia dito que a vida, que o mais importante é o corpo do que a veste. Então o que é que é importante? Você como pessoa ou o que você tem ou o que você vai ganhar? Na parábola dos trabalhadores da vinha, quando a gente for detalhar aqui, vocês vão ver que ele aponta novamente para a questão que realmente importa e que os outros, os que reclamaram, não estavam vendo isso. O que é o meio e o que é o fim. Nós trocamos demais os meios pelo fim. Por exemplo, o nosso trabalho, o nosso salário, ele é nos dado para que tenhamos o nosso sustento, digno e condições de convivermos e de praticarmos boas obras na sociedade em que nós vivemos os recursos materiais são meio e não fim então nós não podemos sacrificar o fim que são as pessoas, que são os relacionamentos pelo meio que são os recursos materiais e isso nós fazemos o tempo todo nós sacrificamos nossa vida afetiva nossa vida familiar pelos aspectos materiais e aí nós estamos novamente invertendo tudo. Nós vivemos na sociedade onde o sucesso é que é, me, é uma medida, uma medida de aceitação. Eu estava pensando essa semana em como tem, como são muitas as funções que um cristão que tem consciência do próximo, que discerne o próximo a dificuldade de certas profissões da maioria delas, na verdade por quê? porque eu sou um vendedor mas quando que eu sou um vendedor de carro e chega uma pessoa para mim que eu sei que está por aqui de dívida eu conheço a pessoa eu sei que ela está, é, e que o que ela está fazendo ali é uma coisa puramente de impulso. Ela não pode comprar aquele carrão, ela já tem o dela lá, o dele. E de repente, o que é que eu vou fazer como vendedor? Né? E várias outras coisas, um médico, um médico na hora que ele vai dizer não a um laboratório que quer ele impor os medicamentos que ele vai passar para os seus pacientes. Um cirurgião que às vezes tem uma prótese, um tipo de prótese que o hospital diz que é aquela que ele tem que usar, mas ele sabe que não é a melhor. Um engenheiro civil, quando na obra o dono da construtora manda ele abrir mão de certos padrões de qualidade e segurança. Onde nós estamos, nós estamos sendo questionados e somos chamados por mamon a trocar o fim pelo meio. Trocar pessoas pelas coisas. Trocar valores espirituais por valores materiais. E quando nós trocamos valores materiais, vendemos os nossos valores morais e espirituais por bens materiais, está acontecendo duas coisas com a gente. Primeiro, nós estamos nos prostituindo. E segundo, nós estamos morrendo por dentro. Porque quem nós somos está ligado ao que nós cremos e aos valores que Deus colocou dentro de nós. No momento em que eu vendo aqueles valores que são eternos, por bens materiais, em termos eternos, eu estou morrendo. Porque eu estou perdendo a essência de quem eu sou. Em Mateus 6,25, Jesus diz assim: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então veja como Jesus volta: esqueça, os meios são só meios temporais, É como. Esses meios são como estacas de andaimes que sustentam uma laje. Quando a laje está fraquinha, está lá os andaimes sustentando. Mas isso é temporário. Ela tem que ficar forte e você tira os andaimes. Aqueles andaimes não são o fim. Ou você vai viver morando numa casa cheia de andaimes todo o tempo. Não é assim. Pois vamos agora ler versículo por versículo. Dessa parábola. Então, no versículo 1, ele diz, porque o reino dos céus é semelhante. Então, ele diz, olha, essa parábola que eu vou contar para vocês vai mostrar os valores do reino. Ele está falando o do reino dos céus. Ele não está falando da vida humana aqui na Terra. Ele está falando dos padrões do reino. No versículo 1, é, Dois, quando ele vai acertar com os trabalhadores, ele diz, tendo ajustado. O que é tendo ajustado? É o contrato. Você fez o contrato inicial, pronto, de trabalho. Então já se sabe, o mínimo que eu vou te pagar é isso. Por quê? Porque isso aqui está no contrato. Pronto. Qualquer coisa que eu fizer além disso, é por minha conta. Não é o contrato que está dizendo. Tá? ajustou com eles, um denário por dia. Pronto, o que era o denário naquela época? Era o salário diário de um trabalhador que seria suficiente para ele sustentar a sua família. É o que ele precisaria. Seria tipo um salário mínimo do Diese hoje, né? que é suficiente para sustentar uma família de quatro pessoas. Né? Foi estabelecido no contrato inicial a regra de que? Da justa retribuição. O que é justa retribuição? Você faz... Você recebe o pagamento. Tá bom assim? Então qual é a base? O começo do contrato aqui? Contrato escrito, salário a ser pago, você faz o serviço, recebe o salário. Pronto, assinou. Ou seja, esse senhor, dono da vinha, estava se submetendo a uma regra legal e social. Mas interessante esse dono da vinha, né? Ninguém encontra um dono da vinha desse jeito. Por quê? Ele foi pegar o cara para trabalhar às seis horas da manhã. Depois foi pegar às 9 horas. Depois foi pegar meio dia. Depois foi pegar às três horas da tarde. E depois foi pegar às cinco horas, faltando uma hora para encerrar o expediente, porque a jornada de trabalho daquele tempo era de seis da manhã a seis da tarde. Quer dizer, muito esquisito, né? Você vai contratar o cara quando faltou uma hora para encerrar o expediente? Muito bem. Mas ele foi. Mas o que é que ele prometeu para esses novos? A coisa já tinha fugido da regra. Já não era mais seis horas da manhã. Ele disse, eu vos darei o que for justo. Foi isso que ele falou. Ele não disse valor aqui. Ele disse o que for justo. Aceita? Aceita. Nessa hora, ele chama para si a definição do valor quem vai definir o valor sou eu, porque já saiu da regra. A regra não é mais essa. Fez muito bem. E a pergunta que ele faz para alguns que estão lá na praça desocupados é assim: Por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Pergunta todos, é? Pergunta que malandragem é essa, né? Então, eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então, veja bem, estabelece aí também uma razão de justiça. Se eles estivessem só malandrando, se tivesse trabalho para fazer, seria outra coisa. Mas não, Jesus na parábola deixou claro que a questão ali não era questão de malandragem. Era questão de falta de oportunidade. E ele diz... É como se ele dissesse, o dono da vinha dá oportunidade a quem precisa, não interessa a hora. Então o que era importante aí, era dizer, o cara quer trabalhar, mas não tem quem dê trabalho para ele. Então agora vem para cá. Pronto, esse era o critério do dono da vinha. Não era o critério de produtividade em relação custo-benefício. Então ele vai andando e diz, ao chegar, enquanto terminou, agora vamos fazer o pagamento. Aí o dono da vinha diz lá para o seu gerente, seu contador, vai lá, paga, mas paga primeiro os que chegaram por último. Jesus estava provocando. Não, olha, eu faço o que eu quiser, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, pronto. É, não vou me submeter à regrinha de vocês que vocês essas regrinhas mesquinhas não vou aí os primeiros eles foram bom o cara deve se ter surpreendido trabalhei uma hora ganhei o salário do dia todo caramba né mas aí quando chegaram os primeiros como é que eles qual era a cabeça deles a cabeça deles era dizer opa eu só quero abrir um parênteses, meus irmãos, que uh, nos dias de hoje, nas relações trabalhistas que nós temos, por sabedoria e por lidar com relações entre pessoas que nem sempre compreendem as coisas, às vezes a gente tem que se abster de fazer coisas como esse tipo aqui, porque não são bem compreendidas socialmente e acabamos gerando mais um mal do que um bem, dependendo do contexto. Essa parábola ela é feita para mostrar os valores do reino. E quando eu falo hoje, nem sempre dá para fazer isso, é, no sentido principalmente mais privado, porque no sentido institucional nós temos que cumprir a lei trabalhista. Né? Se a gente dá mais, a gente quer. Mas até no dá mais, hoje, a coisa é tão legalista, que se você dá mais durante muito tempo, vira direito trabalhista e você acaba sendo processado porque né? coisas desse tipo. Mas no dia a dia, mostra a sensibilidade de cada um no seu trato. É, então, por exemplo, você vai... Tem uma faxineira que você sabe que não tem... Outra opção, além de você, e você vai viajar de férias, por exemplo, ou, e você sabe que aquela pessoa não tem opção nenhuma de sustento. O que é que você vai fazer com aquela pessoa? Então, todas essas coisas você tem que levar em conta realidades, pedir sabedoria de Deus, mas Deus está olhando é para o coração, de fato, e de acordo que, que nós ajamos de acordo com os valores desse reino que ele está colocando, sem se preocupar muito com a forma e com a quantidade. Bom, receberam um denário, cada um. O que que acontece? Eles estavam com justa retribuição na cabeça. E eles pensavam que mereciam mais. A pergunta é, mesmo legalmente, mesmo pelo padrão legal, eles mereciam mais? O que que estabelecia o mere... estabeleceria o merecimento deles? Não é o trabalho deles? E o trabalho de um dia, não era um denário? Então era um denário que eles mereciam, pela regra do contrato. Mas eles, o, o fator comparativo dele agora, não era só o contrato. Era, se fez alguma coisa para o outro, tem que fazer para mim também. Novamente, as minhas imaginações, que às vezes ela voa demais. Aí eu fiquei pensando... É, de repente eu estou com um monte de dinheiro, uma bolada, e gosto, quero ajudar as pessoas. Eu, eu tenho uma pessoa ali querida que é responsável não é parasita, não é aproveitadora, e eu gostaria de dar para ela uma coisa que ela está precisando. Ela está pagando aluguel, eu vou comprar uma casinha para ela ali. Pronto, acabou. Eu estou com vontade de fazer isso. Aí puxo o freão de mão. Por que, que eu fui? puxo o freio de mão, porque quando eu começo a contar o tanto de gente ao meu redor, que de repente hoje é só sorrisos para mim, mas no dia que eu fizesse algo para o fulano e não fez para ele, a pessoa começa a virar a cara para mim? Ou seja, a pessoa continua tua amiga mesmo que você nunca tenha ajudado a ela. Mas um dia que você ajuda o outro e não ajuda ela, perdeu o amigo. Ou seja, o nosso fator comparativo é terrível. Aí eu fico dizendo, puxa vida, mas eu, eu iria procurar aquelas pessoas que mais afetivamente, que mais se identifiquem comigo e que eu poderia ver que me ajuda poderia trazer um grande benefício real para a vida da pessoa, para a vida da sua família, para a vida da sociedade. Mas infelizmente imediatamente criaria um sistema de direitos. Uma vez surgiu uma ideia no conselho da igreja, que eu fui contra a ideia. Surgiu uma ideia, muitos anos atrás, mais de 20 anos. A ideia era, vamos criar um fundo social na igreja, para socorrer pessoas em situação difícil. Aí eu, eu digo, não vai funcionar. Por quê? Porque na hora que um usufruir disso daí, todo mundo vai achar que tem direito. Por quê? Porque é um fundo institucional, não é pessoal. Então vamos deixar a coisa no terreno pessoal, que aí quando precisar, junta as pessoas, conversa, porque aí ninguém pode reclamar. Mas se for institucional, daí a pouco está a fila. É a nossa natureza. Foi o que foi que aconteceu? Eles murmuraram contra o dono da casa. Foi isso que eles fizeram. É ingratidão. E olha a expressão que ele usa. Olha o que é que ele disse. Esses últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualar-se a nós. Igualar-se a nós. Ou seja, eu não sou igual a ele. Oh, oh, não sou igual a ele Por que, que eu não sou igual a ele? O trabalho do faxineiro Da faxineira É menos digno Do que o trabalho Do professor Do engenheiro Ele é menos digno Principalmente quando se trata De um salário de subsistência E não de reenriquecimento porque você tem uma base, que é aquela base que é da subsistência, que todo mundo tem direito. Mas existe outra que já entra na área do enriquecimento. Eu estou falando da questão básica. Na questão básica, todos nós, se trabalharmos honestamente e dermos o melhor de nós naquilo que fazemos, diante de Deus não tem um trabalho mais importante do que o outro. Mas não era assim na cabeça deles. E aí, veja bem, o proprietário respondendo disse a um deles, não te faço, amiga, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Ele disse, meu amigo, já que você quer falar de justiça, então vamos para o contrato. O que foi que nós combinamos? Se é para falar de justa retribuição, vamos para o contrato. Né? E aí ele, no fim, ele fala assim, não me é listo fazer do, o que eu quero do que é meu? Se houvesse uma relação de amizade, de entendimento Se poderia sentar e explicar Base de amigo Ô oh, meu amigo, vem cá, vamos só conversar Para desfazer esse mal entendido Mas quando a conversa é legalista Você não tem o que dizer Você diz, eu faço o que eu quero do que é meu Pronto Não tem mais o que explicar Já que o raciocínio, já que a base de discussão é legal a discussão entre amigos não é questão de legalismo. Não entra. E Jesus gosta, disse que nos chamaria de amigos, né? Mas existe um pecado coadjuvante aí. Qual é? A inveja. Não? A inveja foi despertada. Uma vez eu falei aqui, mas faz muito tempo eu vou falar de novo. Contar da história assim, só é uma pergunta a fazer, né? Faz conta que você está numa empresa de, com 100 empregados. E aí é te oferecido duas opções. Meu amigo, você quer ganhar 5 mil por mês, onde todos ganham 4? Ou você quer ganhar 6, onde todos ganham 7? Aí a gente vê que a questão não é só do dinheiro, é da comparação. É de como você se sente em relação aos outros. Nós nos incomodamos, né? o sentimento que é o outro. Porque olha, quando está dentro de casa, quando é meu filho, minha mulher, quando é aquelas pessoas que nós amamos, nada disso nos incomoda muito. Ótimo! Minha mulher vai ganhar mais do que eu? Beleza, ura! Melhorou o orçamento, se a gente tem o dinheiro junto mesmo, então beleza. Porque quando há o, o sentimento de corpo, nós não nos incomodamos com isso. Então quando nós nos sentimos incomodados, é porque parece que o outro é outro. Ele está fora do meu, do meu contexto. E ele puxa muitas outras coisas. Isso define todo o nosso proceder. Promoções. Eu me lembro uma vez, eu, lá no trabalho, como o pessoal brigava para ter uma função, ou pelo menos, né? que era um cargo que te dava uma sala mais bonita, uma vaga melhor na garagem, uh, mas a, a diferença de comissão, entre esse, esse cargo e o outro, que era mais técnico, que você podia ir, de, assim, do jeito que eu estou aqui, na boa, a diferença daria para comprar uma coxinha todo dia, durante o um mês. Assim. Muito pequena a diferença. No entanto, a pessoa queria aquilo dali. Cheio de pepino, para resolver, de abacaxi. Né? Mas a questão da atração, pela validação, da parte dos colegas. Então nós temos o aspecto da inveja e temos o aspecto da necessidade de sermos validados. E isso impede, às vezes, da gente simplesmente ser feliz, sabia? Porque é tão pouco que a gente precisa para ser feliz. É como Jesus disse, olha, Marta, Marta, né? precisa tão pouca coisa, né? O que estraga a nossa felicidade é essa nossa mania de ficarmos comparando. É essa mania de querermos, de uma gula financeira. De uma gula, de, de eu querer mais do que eu posso comer. Isso nos escraviza. O que ele quer é que nós sirvamos a ele, do jeito que ele teve a postura de chamar os seus trabalhadores, de acordo com o que eles precisavam. O que é que era importante ali, que todo mundo deveria olhar? Essas pessoas precisam sustentar a família. A família deles é que é importante. Fora disso, não vamos discutir, porque não é o ponto aqui. Então, se a pessoa precisa sustentar a família, e para sustentar a família precisava um denário, mas a única coisa que ele pôde trabalhar, só pôde trabalhar uma hora, então que essa hora seja paga um denário, não pelo valor da hora de trabalho dele, mas pela necessidade da família dele. Isso é o que interessa. O que ele está dizendo no resumo é, diante de Deus, ele vai nos dar o que é necessário, independente do que nós fizermos. O que ele pede apenas é que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance, fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, para ele, ele não leva em conta, ele não vai deixar de suprir as nossas necessidades, porque nós fizemos menos do que outros. O padrão dele não é esse. Então Jesus queria incutir na cabeça dele. Com Deus é graça. Com Deus as pessoas é que são importantes. Todas as coisas materiais, inclusive a própria natureza, tudo que nos cerca, todo o contexto que vivemos, são meio. Tudo isso vai ser destruído, só vai restar o que é eterno. E é o que nós temos que buscar. É o que é eterno. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Não é isso que a Bíblia diz? Quando ele fala pão, ele diz aquilo que realmente precisamos. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ou seja, a gente vive fazendo mil e uma coisas, pensando que vamos ser felizes e que vamos estar saciados. E a gente descobre... Que aquela velha história que eu, que eu digo. O cara montado no jumento com uma vara e uma cenoura na ponta da vara. O coitado do jumento passa o tempo andando e não encontra a cenoura. Nós vivemos atrás dessa cenoura. Batalhando, podendo simplesmente nos alegrar e termos paz com o que Deus me deu hoje. Essa é a mensagem. Não tenha um olho desse jeito com seu irmão. Não tenha. Se ele está recebendo mais, amém. Que ele saiba fazer bom uso do que ele está recebendo. Se alegre porque ele é feliz. Se alegre sempre com a felicidade do outro. E assim você terá sempre razão para estar feliz. Mas se você se entristece com a prosperidade do outro. Ou com o benefício que o outro recebeu que você pensa que ele não merecia. Você vai estar tá sempre com motivo para estar tá amargurado. E para resmungar. E perde a capacidade de usufruir aquilo que Deus deu. Então você não só perde aquilo que você não recebeu, como você perde a capacidade de usufruir aquilo que Ele deu. Então você perde os dois. É como se Ele dissesse, Deixe de ser besta e seja feliz. Né? Coisa bem, bem básica. Eu cuido de você, cara. Para com isso. Deixa comigo. Vai fazendo o que for dado a você para fazer a cada dia. E se alegre com o outro. Vamos abrir aí para vocês dizerem alguma coisa. só para avisar os irmãos é, geralmente tem uma sirene 11h10, 11h20 mas hoje a gente não encontrou o controle da sirene não, eu estou controlando Desculpa, aqui não, é. então vou pedir encarecidamente aos pais que têm crianças lá embaixo que fiquem de olho na hora de vocês, para quando é 11h20 vocês podem descer para pegar as crianças sabe? Não tem sirene, mas tem o Miranda Sireneu
2: eu trabalhei eu trabalhei 15 anos eu trabalhei 15 anos para um homem que é odiado no Brasil, e eu não vou dizer o nome dele aqui, mas para o senhor particularmente eu vou dizer depois. Uhum. Porque eu já estava pensando em fazer isso, e eu disse que queria conversar com o senhor depois. Então é o seguinte, na empresa desse homem, esse homem é odiado no Brasil inteiro, mas eu trabalhei 15 anos para ele. Nunca me pediu uma dignidade, nada disso. Mas lá ele tem um costume muito interessante nas empresas dele. Quando um funcionário adoece de doença grave, o INSS afasta né, e ele fica recebendo pelo INSS e ele paga o salário integral daquele empregado o tempo que ele estiver doente. E se ele morrer, ele procura na família alguém que possa vir trabalhar ou no mesmo cargo ou no cargo equivalente, para a família não perder o sustento. E eu achei isso muito interessante dele. Então existem pessoas assim, e lá na empresa ninguém fala mal dele, não. Uhum. Porque ele sabe tratar os empregados.
1: Tem um bocado aí. Esquece tudo que eu falei, achamos o controle. <risos>
3: É, a, a Bíblia ela permeia essa a, a Bíblia ela permeia esse assunto muito e quando você estava falando aí eu comecei a lembrar também que Jesus quando Ele estava lá na cruz estava um homem lá que estava condenado e naquele momento Ele foi para o paraíso e tem pessoas que reclamam daquele momento, daquela passagem lá. Como, né? Naquele momento ali ele foi, eu que estou aqui, vou na igreja, domingo, escola dominical, quarta-feira, não sei o quê, eu faço isso, é tá, tá. importante. Mas tem pessoas que ficam chateadas que aquela passagem ali, você vê, o reino de Deus é totalmente contrário. E também a parábola do filho pródigo, aquele que ficou. Né? Aquele que ficou, ficou injuriado, porque eu que fiquei aqui, fiz tal coisa, nem né? sei fez nada, ainda gastou. E o apóstolo Paulo também, ele fala... Que Deus chama as coisas, as coisas desprezadas da sociedade, né? chama as coisas loucas. Muitas vezes é mas como, né? E eu que estou cheio de cultura, eu que sou um médico, né? Que faço um tanto benefício para a sociedade, né? Por que isso? Tá? Então, a meritocracia, que é muito comum no nosso meio, nós temos que ter cuidado com ela, porque ela não faz parte muito do reino de Deus. temos que ter cuidado com esse termo aí. Porque eu vejo muito agora, né, para da campanha, que vai entrar isso daí. Tá? Então, eu creio que o reino de Deus, ele é, como você falou aqui, né? o reino de Deus, ele é uma contracultura né? na
1: total, nossa a, Total. Aliás, no Antigo Testamento mesmo, que a gente gosta de dizer que é tão legalista, no livro de Ezequiel, ele diz o seguinte, que se uma pessoa estiver fazendo tudo errado, ele merece morrer. Mas se ele se arrepender e se tornar um cidadão, se a, segundo a Bíblia, segundo Deus fala, ele não vai morrer. Isso em Ezequiel, é, livro lá do Antigo Testamento. E ele diz, se o cara está fazendo tudo certinho, mas depois virou a cabeça e começou a fazer errado, esse morre. Ou seja, não tem esse negócio do crédito numa época compensar o débito na outra, não. Ele trata mais como a questão do ser. Meu amigo, o que é tratado é, na hora, o que você é. Uma maçã podre não pode reclamar que você está jogando a maçã podre fora, porque um dia ela foi boa. Vai reclamar? Não, não me jogue fora, um dia eu fui tão bonita. A maçã pode dizer isso? Não pode. É o que você é. E uma pessoa que mudou o seu procedimento, ela mudou a sua natureza. Então, aquilo que era não faz mais sentido. É por isso que ele diz, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, para Deus, o que está valendo é esse momento que você é, e não necessariamente o que você faz. O que você faz tem que ser fruto do que você é. Obras que não são frutos de um coração transformado são trapos de imundícia. A Bíblia chama assim.
4: É... Bom dia ou boa tarde já, né? É sempre bom ouvir você, Miranda. Enfim, e eu ia falar alguma coisa parecida com o que o nosso irmão falou aqui um pouquinho antes. Uh, só dois comentários bem rápidos. Um é que é muito importante para cada um de nós uh, uh, essa percepção de que, sim, devemos agir sempre com justiça e generosidade e misericórdia, né? Não existe justiça sem misericórdia. Essa equação aí. Uh, de cortar as pessoas por méritos e tal, 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 isso, de fato, é muito complicado. E o reino de Deus é um reino de graça, de misericórdia, de, 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 de generosidade. E nas relações de trabalho, isso é muito importante. Nós, como como uh, cristãos, devemos pensar, devemos agir com esse norte, não é? o, o olhar de Cristo nas, nas mais diversas situações, tanto, quanto, tanto como patrões, como quanto como, como é, empregados. Mas a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, aqui, é ah, quando a gente passa essa, essa passagem para a compreensão do que é o reino de Deus, a gente pensa o seguinte, a alegria é participar da, do trabalho no reino, da vinha. Né? E essa parábola é um antídoto contra a religiosidade legalista e essa, essa ciumeira eclesiástica, digamos assim. Ah, esse aqui é mais santo, esse aqui veio... É, veio Uh, uh, depois, então, ele merece menos. No reino de Deus, todos têm essa alegria de participar da vinha, da, da, da colheita, da, do, do, da comunhão do reino. Então, uh, não existe essa história do, olha, ele veio depois. Não é? E o, o senhor da vinha, ele convida a todos. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não é? Porque, muitas vezes, a igreja, eu falo aqui de modo geral, reproduz essas percepções sociais todas, né? socioculturais, como a gente vê o mundo, como a gente julga as pessoas e não é assim que Cristo faz. Né? Jesus age de forma muito contrária, né? contracultural, como ele falou aí. Só. Era isso mesmo que eu queria comentar. Obrigado.
5: Hum. Bom dia. Eu estava vendo o Salmo, versículo 2, fala assim, servia o Senhor com alegria. E em 1 Samuel 16 fala que Deus olha o coração. E também, pegando um gancho na parábola dos talentos, no versículo 21, Mateus 25, versículo 21, fala assim, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então, Deus olha o coração e não... Pela graça ou justa retribuição. Então, a justiça de Deus é diferente das dos homens. E também, um outro parêntese, no versículo 4. Imagino os últimos trabalhadores naquela expectativa e contentação. Buscaria o que for justo. Eles já foram com aquele coração, eu vou receber pouco proporcionalmente ao que eu trabalhei. Cheguei por último então ele estava nessa expectativa de receber realmente o pouco aqueles outros que chegaram primeiro certamente naquela expectativa de receber mais deviam ter e nessa parábola eu percebo que Jesus é, não é, é, quis realmente é, esse bom confronto para levar essa lição porque ele poderia ter começado com os primeiros Olha, um denário vai embora. Não, ele permitiu que fossem os últimos e deu um denário para que realmente o coração deles fosse colocado à prova, daqueles que receberam primeiro e somente a retribuição de um denário.
1: A questão dos talentos eu quero chamar a atenção de uma coisa. Veja, a Bíblia diz que Deus, que o Senhor deu cinco talentos a um, não é isso? Dois talentos a outro e um para o outro. Esse um foi exatamente o que enterrou. Ou seja, é como se Deus desse a chance a todos para não ter desculpa. Ele sabia que esse um iria enterrar. Mas ele poderia reclamar depois dizendo, não me deu nenhuma chance. Né? Eu fico imaginando se o jovem rico, ao invés de ir embora triste, tivesse dito para Jesus, senhor, eu sei que o senhor está perguntando, per Pedindo é justo, mas eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu não tenho forças de fazer isso. Me perdoe, o senhor está pedindo coisa que está além das minhas forças. Me ajude. Eu acho que a coisa seria diferente. Entendeu? Então, não é só o que eles fizeram, mas é porque eles fizeram. Então, veja que a causa está muito mais importante do que o ato. É, eu... Ah, aqui.
5: Eu como funcionária pública sinto bastante falta da meritocracia, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, da sua experiência, porque a gente não não vê a meritocracia se aplicar lá e muita gente se encostando, né? E pesando na máquina e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem.
1: Então nós nós vimos que existe a questão institucional que precisa funcionar, porque aquilo dali não é uma coisa individual. Pessoal, Ela é um sistema que precisa de ordem Que precisa de previsibilidade Então quando você faz um sistema De plano de cargos e salários, por exemplo Você tem que respeitar um monte de peculiaridades Alguns dizem, bom, mas quem se especializou nisso Fez doutorado, tem algum adicional, qualquer coisa desse tipo é, Não interessa análise do mérito nisso agora O importante é se ter critérios e que sejam obedecidos. A flexibilidade em termos de lidar com pessoas, ou seja, quando eu vou promover, eu promovo o João ou a Maria, isso daí dá uma certa flexibilidade para quem vai escolher, mas não muita. Ele pode levar em conta a, a solidariedade da pessoa, a facilidade que a pessoa tem de trabalhar com a equipe, a aceitação que ela tem por parte dos colegas, é... Todo um monte de coisas que não podem estar no papel, mas que o chefe pode analisar e decidir de uma forma mais pessoal. Mas, no geral, quando você trata institucionalmente, precisam ter regras que sejam obedecidas. Isso daí não é relacionamento pessoal. No reino de Deus, quando a gente lida com Deus, é uma relação pessoal. E ele conhece o coração de cada um. Existe uma lei de Deus, só que essa lei é uma lei que vê toda a verdade, ela vê a gente por dentro. E ele é capaz de decidir sem erro, por causa disso. Mas quando você vai trabalhar socialmente institucionalmente, onde tem instituições que foram criadas para cuidar de uma sociedade e que precisa ter, não só aos olhos dos próprios funcionários da instituição, como aos olhos de toda a nação, um mínimo de padrão de justiça, nessa hora a justiça tem uma grande parte da justa retribuição. Com toda certeza. E é muito maior do que é do nível pessoal. Então, são dois mundos, né? apesar de eles se interligarem em determinados momentos.
4: É, em Romanos 4.4, ainda nessa linha de justa retribuição, de meritocracia, é, em Romanos 4.4, ele diz assim que o salário do, do trabalhador não é considerado é, um favor, e sim como uma dívida Isso. Então diante da, da questão aqui Que claramente O senhor da vinha é Deus O que que é justiça? E o que que é a justa retribuição? Uhum. Então.
1: Uh, a justa retribuição Num certo sentido, ela é burra Ela simplesmente é o seguinte É uma balança Fez, pagou Isso é o contrato essa é a justa ressurreição Justiça, ela envolve o espírito envolvido naquilo dali Ele envolve conceitos É tanto que a Bíblia diz que O primeiro item que ele fala que o reino de Deus é É justiça No entanto, você veja que essa justiça foi feita como? Pagando uma dívida por Jesus na cruz Ou seja, resgatou, ele devia, agora vai ser pago a, a Bíblia diz também o seguinte, quem não trabalha não coma. Não é isso? Quem não trabalha não coma. Seria o caso, por exemplo, se aqueles trabalhadores da vinha tivessem todos lá na praça por pura malandragem, já tivesse sido oferecido para eles trabalho e eles não quiseram. Entendeu? Então, eles não teriam nenhuma desculpa de dizer que não receberam o que eles precisavam. Os, quando Paulo fala que o trabalhador é digno do seu salário, e é, Aqueles trabalhadores da vinha, eles eram dignos do seu salário. Eles tinham que receber um denário, o que trabalhou o dia todo, e talvez proporcionalmente os que trabalharam menos. O que a, a Jesus está colocando aqui, é que além desse direito legal, Deus está trabalhando para além disso. Deus não nos dá menos do que o que a lei obriga. Ele não nos dá menos. O próprio Jesus, na parábola, ele diz que o que é que o contratador, o dono da vinha falou. Ele disse, meu amigo, nós não contratamos um denário? Está aqui o seu denário. Ele cumpriu. Então, o, aquele trabalhador era digno do salário dele. Pronto, acabou, encerrou. O que passou disso é a graça de Deus. É todo esse trabalho. Deus, ele obedece também essas questões do direito. Ele diz que não, você não vai ter nem um copo d'água que você tenha dado que não seja recompensado. É,
0: eu quero continuar um pouquinho com a versão... Da
1: Isabel?
2: Do Walter ah,
0: e sim. da outra pessoa. É, pensando pela ótica de Cristo, acho que a gente pode fazer um paralelo assim, que a salvação é única. Você se converteu cedo Seguiu a vida né? Foi fazendo tudo aquilo Que você ouvia Que Deus queria para você E ela é única para aquele Que está chegando ali Como trouxe do Calvário Aquele que está chegando depois de ter feito Atrocidades tal. Então por essa percepção Do olhar de Cristo A gente não entra muito em todas essas questões Que você trouxe muito bem né? Mas que eu acho que vale a pena a gente pensar nisso Porque muitas vezes Durante a vida A gente se perde nessa questão da, De ter mérito ou não Mesmo a gente sabendo que Não é por aí, é pela graça é, Se é justo O jovem, o adolescente Que viveu aquilo que queria Sem pensar em viver Da forma que Deus queria Que aí entra o, o Do filho pródigo né? Então Aquele seis e nove, a gente pode olhar pelo nove, é isso mesmo, né? E a gente pode olhar pelo seis, é isso mesmo também. A salvação é única, seja em, em que momento for. E quem vai dizer é Deus. É. Né? Agora,
1: olha, uma coisa. A Bíblia diz também, parece até coisas contraditórias, e que a gente só entende quando vê essa questão da graça mesmo. Ele diz assim, aquele, isso que você plantar, isso também se fará um pai e um filho ele pode sofrer muito vendo o filho pagar pelos seus erros mas ele não vai poder livrar a cara do filho por questão de justiça a salvação ela foi toda conquistada na cruz mas se eu tentar me suicidar, me jogar na frente de um carro eu me arrebento todinho se eu não, tiver, não morrer, me arrebento todinho, vou ficar todo empenado. É como Deus disse, oh Deus me perdoa. Perdoa, mas você está todo quebrado. Tem as consequências. Ele anda conosco, mas ele não nos livra daquelas consequências que nós precisamos sofrer. Existem consequências que estão além da nossa capacidade e que Deus chega e nos socorre, mas existem outras consequências que Ele deixa que a gente sofra o fruto dos nossos atos para o nosso próprio bem e para o bem comunitário, para que impunidades não se tornem incentivo à corrupção. Muitos dos nossos sofrimentos não é porque Deus não nos perdoou, não é porque Deus se alegra em nosso sofrimento. Mas por que nós precisamos para o nosso bem, às vezes para a salvação da própria alma, e da comunidade na qual vivemos, é necessário que soframos consequência daquilo que plantamos? Isso é graça também. E isso é amor também. Um caso bem típico, esse vai ser o último porque vai encerrar, é o seguinte. Um caso típico, uma senhora que teve um acidente, ela era milionária, teve um acidente, ficou paraplégica, veio aqui para o bicheque para poder fazer um tratamento, e um pastor, não me lembro qual era o nome da cidade satélite, ele, ele hospedou essa senhora na casa dela. Ela se converteu, e, e teve que vir outras vezes aqui, por causa do acompanhamento dela, e um dia um daqueles irmãozinhos bem intencionado, mas que acha que todo mundo vai ser curado, chegou para ela e disse assim, mas irmã, você não quer ser curado não? Vamos orar para você ser curada. E ela disse uma coisa que me marcou. Ela disse, meu irmão, se Deus quiser me curar, eu vou ficar muito feliz. Mas se não, eu não vou rejeitar aquilo que ele deu para salvar a minha alma. Então a nossa visão, às vezes, é de que esses sofrimentos todos são como pagamento, é, não refletem graça de Deus. Sim, refletem, porque nós precisamos deles. O espinho na carne que Paulo tinha, que ele pediu três vezes para tirar, e Deus disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo precisava daquele espinho na carne então quando eu começo a observar meditando no meu coração eu digo Senhor louvado seja Deus pelos cabrestos que o Senhor colocou em mim porque senão eu seria um, um bestalhão que ninguém aguentaria hoje já é difícil agora imagina né, se fosse tudo tivesse solto se eu não tivesse sofrido consequência de nada do que eu fiz por isso que eu louvo profundamente a Deus porque ele não deixou passar em branco as besteiras que eu fiz para ficar claro. Porque veneno pouco, ele não mata, é vacina. E quando ele deixa a gente sofrer dentro de determinados limites, isso também é impede que soframos muito mais. Porque nós começamos a ficar espertos. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar, pessoal. O senhor sabe que nós não temos... Nenhum mérito que tudo que o Senhor fez conosco foi por puro amor, e eu peço só que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos olhos para vermos a grandeza do que o Senhor fez, e que até aquelas cicatrizes que nós temos, virem marcos, virem altares, da memória da nossa história, e de onde o Senhor nos tirou, que nós olhemos para o que é realmente importante, que é o que é eterno, que são as pessoas que é o coração, e que o nosso coração seja reto, generoso grato, para que sejamos felizes com tudo o que o Senhor nos deu, porque tudo o que o Senhor nos deu é bom em nome de Jesus Senhor
0: você acabou de ouvir o podcast da IPP, para saber mais acesse nossa página em www.ippdf.com.br